درود ایپایان به ایران درود ایپایان به همه شما دوستان عزیز که بیننده این برنامه هستین در خدمت پدر همار گرامی هستم با چهارمین بخش از برنامه ویژه برنامه کروشنامه با همار آبرامیان که یک مجموعه جدید نو هست با هم داریم زب میکنیم میریم پیش پدر همار همار جان درود بر شما با درود و آفرین بروان و فربهر همه آزاد زنان و بزرگ مردانی که در گستری ایران شهر فرهنگی آنچنان زاینده و بالنده آفریدند که از زهدان آن بزرگ مردی مانند اشوزرتشت ورجاوند زاییده شد. اول اندیشمندی که همه اندیشمندان بزرگ جهان او را پای گذار تاریخ اندیشه می دارد. آین گذار خردمندی که کاخ آین جهان آرای خود را بر سه پایه اندیشه نیک گفتار نیک و کردار نیک پرفراشت و مردمان را به نیک اندیشیدن نیکو سخن گفتن به کردکار نیک پرنگیخت تا در پرتو خرد و اندیشی نیک سامان و هنجار هستی را بشناسند و در راستای نوشوندگی و پیشبرد جهان به سوی ارزشهای برتر بکوشند فرهنگ جهان آرایی که از زهدان آن کروش بزرگ زاده شد ابر شهریاری که در سیاه ترین دوره های تاریخ که پادشاهان ستم پیشه در این سو و آن سوی جهان به کردارهای زشت خود میبالیدند و ریختن خون بیگناهان را مایه بالش و سربلندی خود میشمردند او از مهر و داد سخن به میان آورد سنگ نوشتههای بجامانده از پادشاهان همدوری کوروش با اندکی بازی زمانی آنچنان دلاشوب و حراسنگی زند که آدمی از آدم بودن خود دچار دردی شرناک می شود که پسترین ددان را برتر از خود می شود بسیاری از شاهان درندخوی در همان سرزمین میانرودان که کوروش بزرگ فرمان حوده های مردمی خود را نوشت و در همانجا گردنآویز تاریخ کرد پادشاهان این گونه نوشتارها را از خود بر جای گذاشتند که برای شما نمونههایی را آوردم آشور نازیرپال 884 پیش از آیش در سنگنوشته خود نوشت 600 تن از سپاهیان دشمن را سر بریدم یورش پردست سرزمینی 600 تن از سپاهیان دشمن را سر بریدم یعنی اسیرانشان و سه هزار تن از اسیران را زنده زنده در آتش سوزاندم رفتاری که در روزگار ما داعشی های مسلمان پی گرفتند فرمان روای شهر را به دست خودم زنده زنده پوست کندم و پوستش را به دیوار شهر آویختم بسیاری را در آتش کباب کردم و دست و گوش و بینی زیادی را بریدم. هزاران چشم از کاسه و هزاران زبان از دهان بیرون کشیدم. و سرهای بریده را از درختان شهر آویختم. این گزارش یک پادشاه است. یک فرمان روان. در سنگنوشته سناخریب پادشاه دیگری از همان میان رودان و کمابیش 
همروزگار کوش 689 پیش از آنش او هم چنین میگوید هنگامی که بر شهر بابل چیره گشتم از آشور به بابل تمام مردم شهر را به اسارت بردم خانههایشان را چنان ویران کردم که به ریخت تلی از خاک درآمد همه شهر را چنان به آتش کشیدم که روزهای بسیار دود آن به آسمان میرفت رود فرات را به روی شهر روان کردم تا آب ویرانههای برجامانده را از با خود ببرد در سنگنوشته آشوربانیپال 645 پیش از آیش پس از چیرگی بر شهر شوش پایتخت ایلام چنین بینویسد من شوش شهر بزرگ مقدس را به خواست ایزدان گشودم و بسیار شایان جرفنگری است که همه این زشکاری ها به نام ایزدان به نام خدایان به نام الله شما همیهنان هم نگاه کنید تنها مسلمانان نیستند که به فرمان الله قاتلو هم فی سبیل الله قاتلو هم اطالات کونه فتنه پیش از او همچنین به نام ایزدان چه کردم؟ یک بار دیگر نگاه کنیم به خواست ایزدان شهر را گشودم من زیگورات شوش را زیگورات ساختمانی بود بلندپایه که در آنجا اخترماری میکردند کهکشانها را نگاه میکردند رسفخانی بود کارشان نگاه کردن به آسمان بود میگوید رفتم آن را ویران کردم من زیگورات شوش را که از آجرهایی با سنگ لاجورد لعاب شده بود در هم شکستم نیایشگاه ایلام را با خاک یکسان کردم و خدایان و ایزد بانوانشان را به باد یقما دادم به فرمان ایزدان سپاهیان من وارد بیشه های مقدس شدند که هیچ بیگانی از کنارش نگذاشته بود آن را دیدند و با آتش کشیدند شما اینجا این گونه ایزدان را همیهنانم برابر بگذارید با ایزدان ایرانی ایزد بانو اردویسار آنهیتا ایزد آزر همشاسبندان ایرانی خود احورمزدا خداوند جان و خرد خدایی که هم جان است و هم خرد من به درازای یک ماه و بیست و پنج روز راه سرزمین شوش را بریخت یک ویرانه و کویر کشناشدنی در آوردم آنچنان کردم که شد یک کویر کشناشدنی بر زمین هاشان نمک پاشیدم تا هرگز بارور نشود من آوای آدمی و نقمی شادمانی را از زمین هاشان برداشتم و ماران و کجدم ها را در آن سرزمین فرمان روایی بخشیدم در سنگنبشته نبوکت نصر پادشاه بابل 556 پیش از آیش همان که اورشلیم را ویران و یهودیان را به اسارت بابل برد چنین آمد است من فرمان دادم که صد هزار چشم درآورند 
و صد هزار استخان ساق پا را بشکند هزاران دختر و پسر جوان را در آتش زنده زنده سوزاندم و خانه ها را چنان ویران کردم که دیگر آوای زنده از آنجا بر نخیزد این همه ستم باریگی های دتمنشانه تنها ویژه آن روزگار نیست همیهنانم در روزگار ما کار از آن هم تباهتر است ستمبارگی های دولت بحرکش انگلیس و پدید آوردن قحطی بزرگ در ایران که به کشتن بیش از نه میلیون تن از مردم بیگناه ایران انجامید در روزگار قاجار در پی سیاست بازی های لورت های انگلیس و پادشاه پشت به میهنی ایرانی کشتار شش میلیون تن از مردم بیگناه یهود در کوره های آدمسوزی هیتلر اردوگاه های مرگ استالین در سیبری در روسیه آدم کشی های بیشرمانی آمریکا در ویتنام ستمبارگی های لورت های انگلیس در هندوستان و دولت فرانسه در الجزایر و دیگر سرزمین های آفریقایی دجمنشی های صدام حسین در ایران و آنچه همین امروز همین روزها در اسرائیل و قضه میگذرد سرخی شرم بر چهره آزادگان جهان میآورد آدمی از آدم بودن خود دچار شرمی آنچنان دردناک میشود که میخواهد به گور پناه ببرد در چنین جهان پراشوبی است که در گوشی از جهان که ایرانش مینامیم گل سرخی به نام کورش میگوید و جهان آدمی را رنگ و رخساری دیگری میبخشد به این همه برآمده از فرهنگ مردمی است که خدایی به زیبایی خود برای خود آفریدم و به پیروی از آن خدای زیبا و خوشبویی که آفریدی ذهن خوشپرور خودشان بود زمین را نه دیر خراب آباد بلکه جشنگاه دانستند و جشنی در پی جشن دیگر آراستند کروش <تصفح> این خدای آفریدی ذهن خوشپرداز نیاکان خود را اینگونه میسد مگر باسم برمیگردیم به فرازی از سروده میزا آقا اسکری ماری <تصفيق> ببینید پیوند کروش با ایزد خودش با خدای خودش و آنجا دیدیم پیوند پادشاهان دیگر با ایزدان خود و امروز میبینیم رفتار مردم قزه و جمهوری اسلامی به فرمان الله اینها را برابر بگذارید قروش میگوید این مزدا که در کیهان مینگرد از همامیزی دانه با خاک سرخوش میشود از فروشد چکه در دریا از جای گرفتن دریا در چکه از گرمای پرندگان بر جوجکان سرخوش میشود این مزدا این خدای من ایرانی که کیهان را روشن و تاریک می کند گیسوی خیس زنان را بر پیکر سفتشان دوست می دارد 
پیشه در بازمان نیرومند آهنگران را دوست میدارد این مزدا به دیده می آید هر جا که خوشی انگوری در خونکای چشمه چشم براه باغبان است بنگرید ناهمسانی اهورمزدای ایرانی با الهان دیگر با قاتلوهو فی سبیل الله هر جا که زنی خوابگاه را تاریک می کند تن براه شوگ شیفته خیش هر جا که خروسی سربلند و بشکو زنان شیردوش را از فراز آمدن بامداد می آگاه کند پیوند میان خدای ایرانی و زن شیردوش و خروس و گل سرخ هر جا که کودکی تندرست در آقوش مادری خرسند خفته است این مزدا این خدای ایرانی که من ایرانی او را آفریدم یادآوری میکنم خدا را مردم میسازند میآفرینند خدای ایرانی آفریده ذهن خوشپرداز ایرانیان است ایرانیان برای خود خدا ساختند خدا آفریدند چگونه خدا این این گونه خدا این مزدا که ابرها را در پنجه آزرخش میگشاید و میپندد این مزدا شادمانی دروگران را دوست میدارد خش خش دانههای خوراکی را در خرمنگاه پچه پچه مهربازان را در خوابگاه دوست میدارد خدا دوست میدارد که شما زنان و شوهران در خوابگاه با هم با مهر راز و نیاز کنید آشقانه به یکدیگر مهر ببرسید خدا این را دوست میدارد آواز رم بانان را در سایه خواب نیمروزی شکوه ارتشداران را بر خرسنگ های پیروزی دوست میدارد این مزدا به دیده نمی آید آنجا که در بازمان دهگانان زمین را شوخ میزند این مزداست این خداست که در بازمان دهگانان زمین را شوخ میزند و به دیده نمی آید آنجا که در دهان آوازخانان چروک دلها را میپالاید آن آوازخانی که آواز میخواند برای پالایش چروک دل من این خداست که آواز میخواند آنجا که در دهان پارسایان راستی و درستی را میپرورد آنجا که کودک را در زهدان مادر آرام و نرم چون آهنگی مینوازد و چه زیبا و چه مهرافرین است این مزدا که گیهان پرور است که دور دارنده ناپاکی و سرما آتش را دوست میدارد آتشکدههای جاودانزی را دوست میدارد این مزدا از ای را به شکوه است که کشتن بیگناهان را مینکوهد کشتن اسیران در جنگ آلودن آب را و خاک را و هوا را مینکوهد این سخنان را کورش میگوید بیدادگران را بر جایگاه داوری و تاریکی را بر تخت پادشاهی مینکوهد آقا تاریکی نباید و نمیتواند که بر تخت پادشاهی بنشیند 
اون که بر تخت پادشاهی می نشیند نباید که تاریک اندیش باشد این مزدای در ما یعنی این خدایی که در ماست بیماری را و اندوه را و عشق را نمیخواهد آدمی را در دهان مرگ و در دهان ناداری نمیخواهد ربودن رمه ها را بر نمیتابد سوزاندن خرمن ها را بر نمیتابد یورش تبرهای ویرانگر به ایران زمین را بر نمیتابد ناراستی و دروغ را مینکوهد بدسگاران را و جادوان را مینکوهد ببینید بدسگانان و جادوان را مینکوهد نکوهش میکند نمیکشد نابودشان نمیکند به من پیرو خود نمیگوید برو او را بکش بدسگانان و جادوان را مینکوهد از زیرا بشکوه است از این روز که این خدای من خدای من ایرانی که من عاشقانه دوستش میدارم بزرگ است زیباست اهورمزدا هماره در ما بزید میزید ها این سرزمین ورجاوند را دوست بداریم ایران را دوست میداریم تا این زمین جاوید را که مانند مادرم ماندانا بخشاینده است عرض بگذاریم میگذاریم تا پرهیزکاری پارسایی و آگاهی را یاری رسانیم میرسانیم تا نرمای سپید دم گرمای گیاه نیمروزی و پلک فروهشتن شامگاه را دوست بداریم چه زیباست این سخن پلک فروهشتن شامگاه فرونشستن خورشید را دوست بداریم دوست میداریم این مرزدا از ما نرود تا اهریمن بر ما نرود در ما نرود بشود این آرزوی کورش است بشود که این مزدا این خدای خودساخته ما ایرانیان از ما نرود در ما بماند چرا؟ چون اگر برود اهریمن بر ما میرود چون که رفت چون که ما احرومزدا را از دست دادیم ما اهرومزدای زرتوش را از دست دادیم الله محمد را گرفتیم و دوشار این سیه روزگاری شدیم که روز دوشارش هستیم ای سپندار مینو حالا نیایش میکنم به گفته مسلمانان دعا میکنم ولی به گفته ما ایرانیان نیایش میکنم گروش ای سپندار مینو مرا همچنان در سایه خرداد آن امشاسپند رسایی و تندرستی نگاه دار مرا از شتاب در کنش ها و خواهش های خیش باز بدار مرا در خواهش هایی که خودم از خودم دارم خواسته های درون خودم مرا از این خواهش ها باز بدار نگذار که من خودخواب بشم مرا از ناشکی بایی در آنچه انجام و فرجام میدهم باز بدار پادشاه باید که چنین باشد شکیبا باشد زود آهنگ خود به اجرا نگذارد مرا از اندیشیدن نارس 
مرا از رسیدگی خشم باز بدار در کوههای آتروپاتن که برف تن پوش زمین بود که سرما دم و بازدم هوا بود با سپاه خود چنین گفتم این کوهستان ها این خاراسنگ ها و ستیق ها به نیروی خرد و بازو بشکافیم از این دره ها به نیروی شکیبایی بگذریم برود حالیس برایم آبهای شیرین آن به کشتزارهای خود بازگردانیم آنگاه خورش کج که بردگیست فرو کوبیم منش کج که درویست بسوزانیم روش کج که بندگیست فرو پاشیم سرود سرد که سوگواریست برندازیم خان شادی و پهنی جشن فراگستریم ایزدان از کیهان به زمین فراخانیم تاریک مردان و تاریک زنان را با منش نیک آشتی دهیم تا دلهاشان روشن و بیدار گردد آنگاه از بامداد گیتی تا شامگاه کیهان آواز شادی نیوشیم آسایش آهوان ببینیم شادی گیاه بشنویم خندی میوه ها ببینیم اینها بگفتم به پیچاخم برف کوهه ها را در نوردیدم بیاد دارید همیهنانم دوستانی که این برنامه ها را پی میگیرید در خدای نامه در آغاز شاهنامه هم درباره خدای ایرانی با شما سخن گفتم که در هستی شناسی ایرانی همه تکه و اندام های گوناگون هستی برآمده از خود هستی بخش است پس هر تکی از جهان هستی با خود خدا این همانی پیدا میکنه پس هر تکی از هستی خودش به تنهایی خداست پس آن گل خداست آن جانور خداست آن آدم خداست آن کودکی که امروز در قزه کشته می شود خداست همه اینها خدایانند و کوروش اینها را میدانست چرا <تصفح> چون کوروش پرورش یافته این دبستان بود کوروش در این دبستان بزرگ و بزرگ شده بود و بالیده بود اینها را میدانست اکنون این منش کوروشی و این ستایش زندگی و جشن سازی را با کردوکار جهادگران مسلمان مانند القاعده داعش بوکوهرام و امروز حماس و لباس شخصی ها و سیجی ها و آتش بختیار ها و سران سپاه انقلاب ننگین دامن اسلامی به همسنجی بگذارید همیهنانم تا بیخبون این همه سیخ روزگاری در ایران اهورایی را دریابید <تصفح> یا بدانیم که به گفته جاویدان مسعود سپند چه بلایی به سر با آمد برگردیم به کارنامه کروش <تصفيق> آنچه که از داده های تاریخ دارسته می شود این است که کروش در جوانی بر پدر بزرگ خود آستیاک شورید و او را از تخت پادشاهی ماد برداشت دو تبار نیرومند ماد و پارس را هم بسته کرد کروزوس پادشاه لیدیه را شکست داد 
و به سوی سارت لشکر کشید و پس از گرفتن سارت به حکمتانه یا همدان بازگشت همدان زادگاه من و زادگاه مانی هم هست خوشبختانه مانی همشهری من است یا من همشهری پس از چندی پارت حرات خارزم سخت و دیگر بخش های خراستان و سیستان و همه دیگر سرزمین های خونی رس یا ایران ویچ که تا آن زمان جدا از هم و پریشان روزگار بودند را به هم پیوست و یک شاهنشاهی بزرگ گنیرومند و یک ملت بزرگ و توانمند در دامن یک فرهنگ جشساز و شادی آفرین پدید آفرد این همه را قرش کرد البته بدون یارمندی مردم نمیشد مردم میبایست که با او میبودند و با او بودند امروز هم اگر کروشی از میان برخیزد همین مردم که ما این او را یاری خواهیم رساند برای رهایی از این سیاهچالی سیاه روزگاری در آن هنگام بابل در میان رودان کلان شهر خاورمیانه بود کروش در روز هفتم آبان ماه سال 539 پیش از آیش همراه با سپاهیان بیشمار خود که هر یک کوروشی بودند این را از یاد نبریم همیهنانم من بارها و بارها گفتم و تا زنده هم باز هم خواهم گفت که سپاهیان کوروش تنها به فرمان کوروش نبودند هر یک از سپاهیان کوروش خودشان کوروشی بودند با منش کوروشی نه اینکه نامشان کوروش بود نامهای گناگون داشتند اندام های گناگون داشتند اندیشه های گناگون داشتند ولی همگی یک منش داشتند منشی که میرفت جهان را به زیبایی بباناند و بگسترد منشی که در پیشبرد آرمان های جهان آرای زرتشت میکوشید منشی که هنجار هستی را بشناسد و اندیشه و کردار و گفتار خود را همراه و همسو کند با هنجار آفرینش با هنجار هستی پس آن را گشود و همانجا در بابل فرمان جهان آرای خود را گردناویز تاریخ کرد این فرمان روی استوانی ساخته شده از گل گل روس به زبان و دبیری میخی اکدی یا بابلی نو نوشته شد این که میگویم بابلی نو بلکه زبان بابلی دو پار است بابلی کوهن و بابلی نو این سنگل نوشته به زبان اکدی یا بابلی نو نوشته شد و پس از پخته شدن در کوره های ویژه برابر آین پادشاهان بابل در زیر یکی از ستون های کاخ جا گرفت تا برای دودمان های آینده به یادگار بماند آنگل نوشته در ماه مارچ سال 1879 زایشی برابر اسفند و فروردین ماه سال 1257 یا 58 خورشیدی به دستیاری ارموز رسام باستانشناس آشوری تبار ایرانی در نیایشگاه اسگیلا از زیر خاک بیرون کشیده شد و همکنون در دیرینکده لندن نگهداری می شود. در نشست امروز میخواهیم به این استوانه گلی و چگونگی پیدایش آن بپردازیم 
چه شد که جهان این گنجینه رو از زیر خاک بیرون کشید و جهان امروز دارای چنین گنجینه است اگر این گنجینه امروز نبود در حالا دید من ارزش زیادی ندارد که در کجا چه در دیرینکده لندن باشد یا در آمریکا هر کجای جهان که باشد بر روی جهان آراسته شد به این گردنآویز بسیار زیبا امروز میخواهیم ببینیم که چه شد که این از زیر خاک بیرون آمد و چرا این چند هزار سال این دو هزار سال همچنان در زیر خاک مانده بود در سال 1843 یک جوان ایتالیایی تبار فرانسوی به نام پل امیل بوتا این سخن رو در یکی از بخشهای شاهنامه نیست برای شما گفتم امروز در این زمینه بیشتر بازش میکنم پل امیل بوتا که تا آن زمان کنسول فرانسه در مصر بود از سوی دولت فرانسه به موسل فرستاده شد پل که جوانی دانش آموخته و جویای دانستنی های نو بود از همان نخستین روز در آمدنش به موسل نگاه کنجکاوش به تپه های ساخته شده از ریک های سرگردان کشیده شد کسانی که رفته باشند به آن سرزمین حتما دیدم یا در, در ایران هم چنین است اگر به کبیر ایران کبیر دشت یا کبیر لود بروید تپه هایی خواهید دید که امروز هست فردا نیست باد میآید این تپه را از اینجا میبرد در جای دیگری تپه دیگری برا میشود اندیشه اینکه این تپه های شنی میتوانند گنجینه های گرانبهایی از فرهنگ های کهن را در درون خود داشته باشند دمی این پل امیل بوتا را آرام نمیگذاشت سرانجام چنان برانگیخته شد که با پول خودش با سرمایه خودش کارگرانی به مزد گرفت و آنها را به کندوکاو در همین زمین های خرسآباد به کار گذاشت و سرانجام پس از چند سال کار و کوشش به یکی از شهرهای باستانی آشور دست یافت یعنی درست هنگامی که داشت نومید میشد ناگهان چیزهایی به دست آمد که دانست کوشش او بر باد درفت است خرسآباد نام روستای باستانی در کردستان عراق و در شمال خاوری شهر موسر است آوازی این روستا از آن روز که مندمانهای دژ و شهر تاریخی سارگون دوم پادشاه آشور را در دل خود نگه داشت است باستانشناسان این دژ تاریخی را دورشاروکینگ یا دژ سارگون نام دادند در سال 1845 جوان دیگری و این بار از انگلستان به نام آستین هنری لایارد که سپستر از سوی خاندان پادشاهی انگلیس برنامه سر به او داده شد به کندوکاو در زمینهای شنی موسل پرداخت لایارد در دانشگاه لندن رشته دادگذاری را به پایان رساند ولی کار دادگویی یا وکالت با سرشت ماجراجوی او سر سازگاری نداشت از این رو به جای کار کردن در تالارهای تنگ و تاریک دادگستری و دویدن در پای این پرونده وان پرونده به جهانگردی رو یافت نخست به میان رودان یا همین عراق کنونی رفت که در آن روزگار بخشی از امپراتوری عثمانی شمرده میشد سپس به ایران آمد زمان درازی در شهرهای اصفهان همدان و قزوین و رشت گذارد زبان پارسی را به خوبی آموخت جوان بسیار بسیار باهوشی بود به زودی زبان پارسی را آموخت 
نه تنها زبان پارسی گویش اسپاهانی و گویش گیلانی رو هم آورد از راه ایران به روسیه رفت دوباره به ایران بازگشت و در بازگشت به لندن راه بصره و موسل پیش گرفت و سرانجام در موسل با پل امیل بوتای فرانسوی آشنا شد و به دستاوردهای شگفتانگیز او دل باخت و خود نیز با پولی که از کنسول انگلیس وام ستانده بود به کندوکاو در زیر تپه های شنی در شهرهای نمرود و نینوا پرداخت و در کوتاه زمانی کاخ آشور بانیپال پادشاه نامدار آشور را از زیر خاک بیرون کشید و پرده از روی بخش بزرگی از سرگذشت جهان باستان پرداخت دستاورد کار و کوشش این دو جوان ماجراجوی اروپایی شور بزرگی در دل مردم اروپا برانگیخت دو کشور فرانسه و انگلیس به پشتیبانی از این دو جوان برخواستند و در یک پشت پیشتازی شورانگیز هر یک کوشیدند تا در بدست آوردن های جهان باستان از دیگری پیشی بگیرند هرمز رستام یک جوان آشوری تبار از مردم بصره به دانش آموخته در یکی از دانشگاه های لندن بود از آنجا که هر دو زمان عربی و انگلیسی البته پارسی را هم به خوبی میدانست و از دانش و توانش بسیار بهره داشت به دستیاری آستین هنری لایارد گمارده شد و پس از چندی کتابخانه آشوربانی پال را از زیر خاک بیرون کشید در سال 1879 هنگامی که باستانشناسان گروه بریتانیایی در ویرانه های شهر باستانی بابل در میان رودان استوانه گلی کروش بزرگ را از خاک بیرون آورد و با این کار نام بسیار بزرگی از خود در کارنامه جهان باستان در کارنامه ببخشید باستانشناسی از خود بر جای گذاشت خوشا که این استوانه کروش بزرگ به دست یک ایرانی تبار هرمز رستام از زیر خاک بیرون کشیده شد نه به دست آستین هنری لایارد یا نه به دست پل امیل بودا حالا این شاید بازی سرنوشت بود من نمیدانم هرچی که بود به دست یک آشوری ایرانی تبار از زیر خاک بیرون کشیده شد اون زمان لایارد به انگلستان رفت فرمان شاهانه کوروش بزرگ در سال 538 پیشازایش برای یک استوانه گلی 22.5 سانتیمتر درازا و 11 سانتیمتر کلفتی دارد به زبان و دبیری اکدی یا بابلی نو در 45 رج نوشته و در نیایشگاه اشگیلا یا نیایشگاه مردوک در شهر بابل به گنجینه روزگار سپرده شد گلوشته ای که سرگذشت و کارنامه مردمان را رنگ و رخسار دیگر بخشید. این گران ترین فرمان شاهانه همکنون در بخش ایران باستان در دیرینکده بریتانیا نگهداری می شود. در سال 1971 زایشی سازمان ملل متحد این فرمان را به شش زبان رسمی سازمان چاپ کرد. یک نسخه ساختگی از این استوانه نیست در ساختمان آن سازمان در شهر نیویورک نگهداری میشود بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد هنگامی که به ایران رفته بود در یک سخنرانی 
استوانه پروش بزرگ را نخستین منشور حقوق بشر نامید و این گرانبهاترین گلنوشته شاهان را مایه سربلندی ملت کهنسال ایران بلکه مایه سربلندی آدمی بر روی زمین به شما رفت در سال 1996 گروهی از باستانشناسان پی بردند که بخشی از یک استوانه گلی که تا آن زمان در دانشگاه ییل در آمریکا نگهداری میشد و آن را از نوشته های نبونید پادشاه بابل میپنداشتند تکیه جدا شده از استوانه گلی کرش بزرگ است آن زمان دانسته شد که این تکه کاری به نبونید ندارد پاری جدا شده از استوانه کرش بزرگ است تکیه که از رج سی و ششم تا رج چهل و سوم فرمان کرش بزرگ را در, در بر گرفت است این پاره از استوانه کورش بلندن فرستاده شد تا در جای شایسته خود نشانده شود امروز این استوانه رساتر شده است با این کاری که آمریکایی ها انجام دادند آن تکی را که خود داشتن به انگلستان فرستادند البته به سپردگانی یا به امانت در سال 1955 یکی از دیرینشناسان نامی به نام آپنهایم فرمان شاهانی کورش بزرگ را بازدگری کرد و توانست چشمانداز شکوهمندی از آین شهریاری ایران را از دید مردم جهان بگذارد بررسی های زبانشناسی و دبیرشناسی که از نخستین سالهای صدی 19 هم آغاز گشته بود در پی دستاوردهای های کاوشگران شتاب بیشتری گرفت و سرانجام توان خواندن زبانهای سومری، آشوری، بابلی نو، بابلی کوهن، اکدی، پارسی باستان و ایلامی فراهم کرد. و پرده از روی بسیاری از رازوارگی ها و رازهای سر به مهر جهان برداشته شد. اینکه میگویم جهان، آمجم جهان باستان است. فرمان شاهانه کرش بزرگ بران استوانه گلی ارمقان بسیار گرانبهایی است از فرهنگ ایران به جهانی که در مانده از جنگ و کشتار و زور و خشونت است خوب است که نگاهی هم به پیشینی این کار یعنی نوشتن فرمانی از سوی شاهان بر روی چنین استوانه‌های گلی داشته باشیم دبیران بابلی در نوشتن فرمان کوروش از آین هزار سالی سنگ نوشته ها یا گل نوشته های پادشاهان آشور و بابل پیروی کردند. پادشاهان آشور و بابل در این گل نوشته ها نه تنها از باسازی پرستشگاه ها، کاخ ها، برج باروها، آبراها و دیگر کارهای کشوری یاد میکردند، بلکه در شناساندن تبار خود و نشان دادن پشتیبانی ایزدان از شیوه فرمان خود بهری می گرفتن. با نوشته ها را در پایه های ساختمان های بزرگ جا میدادند به امید اینکه آیندگان آن را روزی پیدا کنند و راه آنان را در کارهای کشورداری پی بگیرند. استوانی گلی بشکمانندی که از کورش بزرگ بر جای مانده همانند دیگر نوشته است که 
از روزگار فرمانروایی پادشاهان آشور و بابل از صده هشتم پیشازایش بر جای ماندند این گونه استوانه‌های گلیم پشتبانند تنها برای نوشتن فرمانهای پادشاهان به کار می‌رفتند و پس از پخته شدن در کورهای ویژه در پی ساختمانهای بزرگ در دل خاک جا داده می‌شدند تا برای دودمانهای آینده به یادگار ببرند استوانه پشتبانند کورش بزرگ نیست در راستای همین آیین به دست کاهنان نیایشگاه مردوک و رویداد نویسان بابلی نوشته شد و در زیر یکی از سازه ها به خاک سپرده شد این گونه نوشته های باستانی به ویژه در آشور و بابل با چند واژه همیشگی آنگاه که من همانگونه که قانون اساسی آمریکا با ما مردم آغاز می شود این گل نوشته ها هم همواره اینگونه آغاز می شود آنگاه که من با این گزاره و سپس می پرداخت به گزارشی از کردوکار پادشاه و رخدادهای سالهای پادشاهی او پی گرفته می شود ناگفته پیداست که پادشاه هرگز از یاد نمی برد که خود را برخوردار از پشتیبانی های همسویه ایزدان بداند و در گرامی داشت آنها بکوشند استوانی گلی کرش بزرگ یکی از واپسین نمونه های این گونه فرمانهای بزرگ تاریخی است نگاهی هم به ویژگی های استوانی کرش داشته باشید درازای این استوانه 22 سانتی متر و 3 میلی متر و پهنای آن 11 سانتی متر است و نزدیک به 20 رج از 45 رنج آن سایده و یک سره از میان رفتن زبان و دبیره ای که فرمان کورش بزرگ با آن نوشته شد همونگونه که گفتم بابلی نو است که در آن روزگار در آشور و بابل زبان ادب و دانش و فلسفه بود نویسنده فرمان کورش به این زبان چیرگی بسیار داشته و شیوه کاربرد واژه ها یعنی واژه های پردرون مایه آن را به خوبی میدانست است جان مایه فرمان کورش بزرگ که خود را پیاماور شادی و گسترشتهنده هنجار زندگی میشناساند خیشکاری شهریار در فرهنگ جهان آرای ایران را نشان میدهد در پنجمین بخش از کروشنامه به گزارش این فرمان خواهیم پرداخت تا آن روز همه شما فرزندان پاکسرشت میهن اهورایی را به خداوند جان و خرد میسپارم کامتان شیرین و روزگارتان پیروزگر باید سپاس گذارم پدرمومر تا دیداری بعد بزرود